0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma Mata Cash aqui com a T14 Armata. E hoje a gente está com um convidado muito especial, porque, brincadeiras à parte, foi um convite baseado em fofoca. Essa semana, para quem não sabe, eu fiz uma live com um grande amigo, Arthur, e... Ele comentou sobre o nosso convidado aqui, e eu falei, não, tem que chamar esse rapaz. Como assim esse rapaz não está aqui no Mata Cash Não, tem que estar. E é isso, então estamos aqui com o André. E aí, André, tudo bem Olá, com você?
1: Tudo bom, prazer aí estar aqui, obrigado pelo convite. E o Arthur o grande Arthur, que hoje não pode, vai participar com a gente lá, vai estar em festa, está comemorando aniversário lá da irmã. Ah, faz parte, tá bem, mas agradeço é o convite, obrigado e vamos lá, vamos, vamos fazer parte aqui do para e vamos bater um papo sobre cripto, vamos falar de tudo que tiver, quem quiser depois ir entrando no bate-papo, a gente vai conversando, é, é só, acho que é essa a ideia, né, a gente sempre levar o bate-papo cripto, levar o assunto e aos poucos a gente vai abrangendo cada ponto aí, né.
0: Não, mas é, aqui é. O, o interessante é isso, porque a gente fala, ah, não, estamos batendo um papo, sei lá, de 30, 40 minutos, aí do nada aparece alguém. É,
1: é, é isso que eu acho legal. Inclusive, eu até comentei agora pouco, um, eu acho que até com o Arthur, uma vez eu cheguei a participar de um moda uma tava entrei, conversei, falei, pô, saí, estava indo para o aniversário, eu lembro que estava no carro, fala, ah, bom, uhum. e foi legal, porque é isso, aqui dá a oportunidade de quem chegar, entrar, falar. Eu acho que é essa a ideia, né? Ser descentralizada a ideia também. Não podemos centralizar a informação, ainda mais falando de cripto, né?
0: Sim, sim. E a, e a ideia aqui é, é essa mesmo, tá? A gente trazer gente, gente nova. É, eu tinha até comentado com você no privado que a galera meio que esqueceu da comunidade da, do Telegram e a comunidade do Telegram é enorme, né? É Sim. gigantesca e não pode ser esquecida jamais, né? Apesa, até porque boa parte dos influencers né, que tem aí no meio cripto, saiu daqui, né na verdade, então Sim. nada mais justo do que a gente trazer a galera de volta, né Sem dúvida. enfim
1: o é, um assunto realmente, um, falar de cripto é uma coisa legal, que você vai falar sempre e nunca é igual, né, cada semana é diferente um grande abraço para o Maurício aí que chegou uhum. pra gente. E, mas isso que é legal, né? Cada semana você pode trazer qualquer convidado, pode falar sobre o mesmo assunto, vamos dizer assim. Vamos falar de trade, e é outro cenário, é outra coisa. E eu acho que é. É outra é, visão, a, é, é, a outra, graça. é outra É outra
0: visão. Um, enfim, então, né? Aí
1: a gente vai, a gente se encontra com o pessoal, conversa nos grupos, e aí, a semana passada né, teve um encontro aí pessoalmente com uma galera, e aí as histórias, né? A gente tem cada história boa aí para contar, acho que é só. Uhum. É, com, ao longo aqui a gente vai contando algumas, que eu acho que é legal para a galera curtir, entender e também dar risada com algumas.
0: Mas então, André, fala um pouquinho quem és tu no meio mercado cripto, para a galera conhecer um pouquinho de você, saber o que você anda aprontando aqui no meio cripto. Vamos lá. Bom, hoje,
1: até engraçado, hoje faz exatamente um ano que eu saí do mundo corporativo, né? eu estava um ano atrás eu... Até um pouco antes, no começo do ano passado, eu pedi as contas, eu não ia aplicar, eu não investi em cripto ainda, tá só ideia. Então, um ano que eu estou nesse mercado, foi um ano que eu estou investindo e um ano que eu larguei emprego, pensando em investir. Só que eu tinha um foco de investir em coisas relacionadas até a CD, já tinha algumas ideias de negócio, só que com, eu pedi as contas, já estava sendo cheio do trabalho, não estava fluindo para mim, por mais que tivesse bom de, financeiramente falando, até com promoção em vista, mas sabe que você não estava bem? E aí, um ano atrás, exatamente, é, eu pedi as contas pensando em empreender. Aí, nisso que eu estava com o tempo livre, eu tinha começado a fazer um, algumas compras de clipe com um amigo meu, tava estava comprando,
0: meu primo manja, é
1: interessante, vamos dar uma estudada nisso. Falei, beleza, acho que vou ter tempo agora, vou aproveitar, né? E eu comecei a comprar aquelas moedas, sem analisar grátis, só comprando, ah, vou aí, vou comprar em você, e vou em breve estudar no que eu comecei a comprar foi exatamente naquele, naquela alta no ano passado que a gente estava pegando aquela alta então eu vi meu dinheiro pensa eu já investi em bolsa né há alguns anos é, nunca tinha visto uma, uma valorização tão grande então em algumas semanas meu dinheiro dobrou era uma, uma altcoin e cara eu fiquei que
0: porra é essa, né é ah,
1: interessante, eu, eu nunca vi isso na minha vida, e, ah, mais do que nunca agora me deu vontade, eu lembro que eu tinha uma viagem marcada, até com o meu esposo,
0: ah, vamos viajar e
1: beleza, vou, vou ver, vou começar a entender essa parada aqui. Nesse meio tempo que eu comecei a procurar, fazer aquelas perguntas, mas é, onde eu posso, eu comecei a ver os vídeos no YouTube, aí eu comecei a conhecer uma galera que aos poucos foram virando meus professores, né? É, então inicialmente o Felipe Persico, o Taço Lago, que hoje inclusive estou em uma parceria com ele aí dentro da Panisho Move, né? Um trader que você conhece também.
0: E... Sim, sim. A gente, é, a gente, ele foi um dos primeiros aqui do Armata Cash. É um uhum. grande amigo. A gente tira muito sarro aí. A gente não, a gente não presta, tá gente? Essa É saber. É, então... Eu quando se junta eu Tasso e o Dog. A chance da gente ser, da gente ser cancelada é muito
1: alta. É, aí que é bom, né? Aí que é bom. Por isso que é legal e, e sem querer foi, e foi, bem assim. A, a eu não estava, eu falei, ah, vou estudar. Aí nessa daí veio uma turma do Crypto 3, que está, o da tá, tem, né? E eu fui, assim, eu foi um período que eu estava pro, procurando informação. E aí começou a fazer racional, comecei a entender realmente o que tipo, o perigo. Então foi os dois primeiros aí que eu te, tive, né? E ao longo do tempo, naturalmente, fui investindo em outros cursos, né, e, e, estudando, aplicando, acertando, errando. E essa foi a ideia, foi é, investindo em cripto, curti muito a ideia. Quando eu comecei a entender os conceitos, falei, cara, isso aqui é, é muito louco, isso aqui é a internet, como está para a gente hoje. Isso no ano passado, como internet estava nos anos 90, falei, cara, isso aqui tem um potencial enorme. E aí eu comecei acertando, errando também exposições, errando em trecho, acertando muito e por aí vai, né? Aquele ano que você entra para fazer o teste. Apanhar.
0: apanhar. Apanhar, ganhar,
1: fica feliz e triste no mesmo dia. Então, assim, entre razões e emoções, fomos levando aí ao longo do ano, e aí eu fui conhecendo outras áreas de cripto, muita gente também, e foi bem legal, porque depois pô, eu fiz esse curso, foi a turma que formou em junho, lá o e, sei lá, seis meses depois, eu fui convidado por ele. aí já estava com um bate-papo de algumas coisas, dar um suporte lá para ele. E eu consegui dar uma, uma aula né, para a turma, do, da turma 4, que foi a última teve. Então, foi muito gratificante para mim, pô, entrar nesse mercado com um o curso que me, um dos que me fez ter um racional, um dos primeiros aí, e você tá junto ali. Então, foi um ano que eu estava focado, estava trabalhando formalmente. Aí, isso, eu comecei a produzir conteúdo, é, comecei a estudar muito, fiz outros cursos, cada um especializado em diversas áreas, principalmente de FAI, que é o que eu estou abrangendo bastante hoje. Mas, e uma coisa legal foi, até onde eu conheci o Arthur, teve a oportunidade aí com o Rodolfo Marx que é do Vamos para a Bolsa, agora Vamos para a Cripto, a gente até brincou com o Rodolfo, e, e agora é isso, o curso dele é Vamos, vamos para a Cripto, a gente teve o, o Rio Cripto de ano passado, e ele foi um dos convidados. A gente falou, Rodolfo, é, Larga esse vamos para bolsa, vem pro vamos para cripto e essa brincadeira. Se você falar é em tem... eventos,
0: vocês vão estar tá no BitSamp esse ano, né? Você
1: né? acredita Eu vou botar tá, de alguma maneira, sabe? E ah, aqui, opa, mais tal. um
0: amigo para encher a cara. Ah, é assim Não, você
1: <risos> acredita, Marta. Negócio é... eu, eu vacilei, eu não tô com ingresso, mas eu vou comprar. Vai ser, eu vi que vai ser um lote de 50 ingressos e eu vou ficar terça-feira até eu comprei esse ingresso. Não importa, que vai ser no meio da live que eu vou fazer, não importa. E eu vou comprar. É do lado de cá, ah, tá bem
0: andando. Mas... Eu moro na zona norte de São
1: Paulo, lá do lado do Centro-Norte, pertinho. Eu também pendendo.
0: Então, pô, é, eu, que... eu, eu vou, porque eu tô precisando dar uma saída e, e, e a gente vai rever praticamente todos os amigos. Assim. Eu, eu, tira o Arthur, que vai estar tá no Lola né? Que ah, é... Não, ele é, ele vai estar tá em São Paulo, vai é... ficar... Bom, tudo
1: bem, ele vai. Uhum. Três dias lá, talvez ele. Bom, ele
0: vai ficar lá. Não vai ter É, né, até parece, né? Jovem, né? Ele vai ouvir isso aqui, vai, ele vai ficar puto, meu. Parte. E, eu, e eu, é assim,
1: eu, eu, eu do BitSampa, eu falei, ah, beleza, vou comprar, pô. relaxando ano que vem, né? Ano que vem. Ano que vem chegou e o ingresso acabou. E aqui... Está Não, é, uma é, 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 é muito, tá
0: é, é muito, muito rápido, bom. assim, é muito... Eu consegui também, assim, o um ingresso no 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 Gargato, no literalmente, porque eu conheço a galera, né? Eu conheço o Felipe, conheço uhum. a esposa dele, conheço bastante gente no meio cripto.
1: Eu e eu falei assim: aí. eu
0: vou comprar esse ingresso, senão né, que eu tenho que ir aí meter a mão, em Santos, meter a mão na sua cara. E aí eu consegui. É, Não,
1: nada <risos> como uma linguagem direta e objetiva. Né?
0: É, objetiva e então, tal, mas é, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque é, em 2018, 2019 a gente conversou bastante. Assim, 2018 e 2019 foi, um, foi uma descoberta para muita gente muita galera, assim, que é começou. É legal você ver hoje. essa
1: galera, É legal isso aí, porque hoje você consegue olhar, para tipo, pra galera e ver, tipo, a, quem começou junto, quem tá naquela época, foi o do TAS, pô, foi legal que a gente conversou aqui logo no começo, a, o Felipe Escudeiro, o, o Caio Vicentino, que vai estar tá lá, o Major também, que foi um dos primeiros que eu fiz o curso de Pai, foi o dele. Então, assim, é uma galera que você admira e que você tem um respeito muito grande aí, é legal você ver a galera crescendo aí, igual hoje, o Arthur, não, eu, é... eu, 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 é a mesma coisa. É, a gente está começando agora, junto, fazendo conteúdo, e lá na frente a gente vai olhar e falar, cara, foi da hora, isso aí, crescer junto.
0: É, não, é que a comunidade, por falar ah, não, vocês são tudo um bando de encrenquete, vocês não são unidos, e não é isso não, gente, a gente bate papo, a gente tira sarro um da cara do outro, e é assim, a comunidade de cripto sempre foi assim, né?
1: sim eu hum, acho gente. esse que é legal não tem não é concorrente até porque assim hum. quando a gente fala de trade, por exemplo né ou até mesmo vai a gente faz qualquer coisa cada um tem o seu modo de falar ou de passar informação hum. cada um tem o seu modo seu setup né então cada um aborda uma coisa um aborda mais isso aquilo e são opiniões diferentes que faz que você tenha um racional então eu não vejo como hoje como concorrências Bom, o pessoal brinca né vai ah, ou não eu gosto do Velázquez eu tasso tá por favor para Cara, Velázquez cada um passa um, um tipo de informação cada um é uma coisa para operar cada um tem sua pegada e é o que eu falo você tem que escolher um escolhe quem você curte operar mais qual é o teu estilo né agora se você puder fazer os dois melhor ainda seu conhecimento vai ser muito maior
0: ah, só não vale três de um minuto, né? No um gráfico... de Ah, não, um aí, momento. pelo
1: amor de Deus, aí não. Aí não é, teria que ter outro nome para isso, né? Não deveria ser
0: nem três. É, isso é uma piada interna entre eu e o Tasson. Pergunta para ele que ele vai saber depois. Vou perguntar. É... É. É, a gente tá falando muito dele hoje, a orelha dele deve estar pelando. Ah, mas... E,
1: e o coitado, e eu coitado, ele vai estar lá, hoje vai ter, ainda tem vários lançamentos, o deve bicho deve estar. E ele ainda foi mexer hoje do, com o pessoal. Fala, pô, dá aquela cutucada aos piramideiros, né? Rapaz! Ah. É até é engraçado, se quiser dar risada, você entra lá. Os
0: caras defenderam o Glato. lá é, é o presidente, a
1: hashtag, né? Do pessoal. Fazer o quê? Ai, 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 eu não falo nada. Eu, eu, eu só dou risada.
0: Vejo ah, bem. né? Você, o, o, vendedor, o cara que vendia mais curso no, no país aqui era. Era uma pessoa que. Uf faz vídeos sobre masculinidade sobre é, masturbação como você é sério curso de cripto de, de análise técnica o mais vendido é dele, é. Dessa, desse ser humano é. então eu, eu não me surpreendo mais com nada não moço eu, eu não me surpreendo mais com nada então.
1: sim sim e, e assim a gente falando né mas só uh, ia comentar essa parte tipo, de ver a galera crescendo e ano passado teve uma oportunidade de participar do Road to Desafio Crypto, né? Que, é a, que foi da Bitcoin Trade que organizou. E aí eu estava eu num curso do Rodolfo e eu tive a oportunidade lá, quando eu estava disponível, assim, eu li o. Era vagas para quem mandasse primeiro. Ele mandou mensagem eu respondi quero uma vaga. E nisso eu conheci o Arthur. Ele não estava no meu time, mas a gente já ah, acabou se conhecendo, falando ali, né? Batendo papo. Falei, pô, o cara é gente boa. Bom, quando hum. tiver em São Paulo, cola aí, vamos tomar cerveja A gente fica colocando uma ideia e tal E beleza, ficar falando né, do, do negócio, estratégia Como a gente estava, que era um negócio meio louco né? Ainda mais para quem opera em, em dólar né? Era um desafio que você operava em real E tinha que fazer resultado para semana que vem Você tinha que estar vivo sobre... Fazer um milagre
0: Ele tinha falado para mim sobre isso aí Eu falei, ah, vocês estão querendo fazer um... Não é um desafio, é um desafio de fato né? Porque... Ah, que loucura e, É... Óbvio. É um delay de preço muito grande, cara. Não, muito... e assim, tem
1: aquela questão até mesmo de você pegar o, o preço da corretora, então tem arbitragem, tem qualquer coisa que dá tá para fazer, entendeu? É muito complicado, em reais ainda. Então, a gente saiu da análise padrão, mas foi legal para viver um... Então, a primeira semana sobrevivi, na segunda semana saí, até o Gustavo, que é que eliminação dentro das equipes, o Gustavo, que estava ah, no meu time, acabou ganhando. O Arthur ficou em segundo, foi para a final. E aí tinha um canal um Context, um o João da Escola Cripto, o Rodolfo e o Luiz Neri Então, isso foi legal, foi uma experiência bacana. Então, nessa daí, que eu falei o do Arthur. E logo depois, eu comecei a bolar conteúdo aí na meia boca, não sabia fazer direito. E, aos poucos, a gente vai indo, né? Então, hoje, eu focando no Instagram... E aí, com essa parceria que dá, são muita coisa do YouTube, estou focando no canal dele, a gente organizar, e muito em breve eu vou, vou dar continuidade no meu, para colocar para a galera, aquela que não tem grana, tipo, uma, uma informação gratuita, existe. Vou colocar um, de uma forma um pouco organizada, para que a galera que quer começar com cripto, não sabe onde, vê lá, vê os vídeos, entende o básico e depois vão conversando. Aí, a gente, aí você vai entrando nos temas, só para a galera não fazer besteira, né?
0: Então, é... é ah, explicado, porque não foi. É, cara, eu, eu tava conversando com o motivo da fofoca, tá? Foi porque a gente tava falando sobre seguidores de tendência, né? Que são pessoas raras no mercado. É, então, se você é uma pessoa assim, saiba, você ouvinte, que você é uma pessoa muito rara. E aí ele falou, pô, eu conheço... O André, você vai gostar de conversar com ele, porque ele gosta de, de seguir tendência. O que foi? E é, não ó, tá foi. Dando, tá
1: dando sinal aí, ó. Tá dando é, dinheiro, tá dando sinal lá. aqui. Isso, tá... isso é bom.
0: Isso é, é bom. Que, aí, não sei se abriu aqui, não sei se vai abrir. É, não, não vai abrir, não. Tem que ser manual mesmo. Tem jeito não. Já foi, já. Deixa eu deixar rolar. E aí, o. o... O Arthur estava falando, né, que são pessoas, a gente estava conversando e sobre training for, sobre análise técnica, e ele comentou de ti. E aí eu, eu queria perguntar como é esse, essa vida de seguidor de tendência, né, porque eu, eu tava até conversando isso com um aluno hoje, que vai depender muito do seu estado de espírito, né, se você é uma pessoa ansiosa ou ociosa são duas coisas muito distintas, né. Quando você é uma pessoa ociosa, você tende a querer um resultado logo, né? Qual tem de preferência? E um, um ansioso, ele, dependendo da situação, ele vai querer controle, na verdade, né? Ele vai querer o um, um máximo de controle possível, que é o meu caso, né? Então, eu gosto muito de, é, de treino de seguidores de tendência e uma coisa mais pragmática, né? Mais setup, né? Um tartaruga... Um chacaré, um Didi, uma olhada do Didi, uma coisa mais. Tipo assim, se der ruim, você não vai se culpar, você vai culpar o que que se vai culpar o É,
1: eu concordo, acho que. E assim, é gráfico o negócio. Você tem que bater, tem que cada um vai ter seu setup, né? Você pode seguir mesmo de alguém mais adaptado, não importa. Você tem que entender primeiro o seu perfil. Acho que o grande ponto da hora que você vai entrar no mercado aí. E é o que a galera é e o pessoal coloca a culpa no day trade. Só que a culpa não é do day trade. O cara que não tem, não tem a capacitação suficiente, porque a gente brinca, né, até, que o day trade, na verdade, é uma modalidade de trade, que você vai fechar um dia por mais, né, por isso não, mas o grande foco é que ali não é para amador, ali é para cara profissional. É cara que já está validado, setup, que sabe que vai entrar e assim... Ele vai entrar, ele vai fazer o resultado e vai fechar e tudo certo. Não é a culpa do day trade que o cara faz besteira. A culpa é que o cara acha que vai comprar um cursinho de day trade e o cara nunca viu o mercado financeiro, não tem um setup e o cara vai entrar fazer dinheiro todo dia, porque ele quer quer dinheiro para hoje. E eu acho que o grande ponto, eu apesar de eu não gostar muito de fazer day trade pelo meu perfil, a culpa não tá no day trade, tá no cara. Eu gosto também de fazer trades... No geral, no geral, assim, mais longos, três que eu consigo olhar gráficos, tempos gráficos maiores, consigo ter uma assertividade um pouco maior, porque você vai ter menos ruído, mas, cara, é o que a gente falou, essa semana o mercado estava doido e a gente aproveitou a oportunidade. Tem hora que estava no canalzinho lá e aí, deu para fazer dinheiro, teve 3 também que deu errado, por aí vai. Mas você consegue... É usar o mercado um pouco de cada, mas eu gosto de fazer trade primeiro, seguindo tendência, seguindo setup, e deu stop, meu amigo, fechou, acabou, doa quem doer, você que pese a mão aí antes.
0: É, então, é, mas... É, eu estudo bastante sobre traders, né, grandes traders, como o Secota, como o, o do Tartaruga, né, que é o Robert Denis. É, essa galera mais da, dos anos 80, né? Que hoje o, o, muitos sistemas de análise técnica vêm dos anos 70 e 80 e o povo traz, eles puxam um setup lá dos anos 80, anos 70 e fala que é algo novo. A gente fala. Uh -huh.
1: Porém, não fechou legal, só que o stop é muito curto, para você fazer uma operação aqui do, do nosso setup. Então, eu falei, ó, pessoal, eu entrei, eu entrei na operação, o stop é curto. E vamos ver se tiver que topar, fechar o que abaixo. Vou utilizar o 4 horas, vou ficar de só que assim. Vou bater hoje, vou deixar o alerta. Se ele bater aqui, eu olho. Só que a galera o que, que eles estão fazendo não deu, não tinha dado nem meia hora. O pessoal, tá caindo, eu falei, mas meu amigo, o do mal começou é que não de 4 horas. Você deu 20 minutos, meia hora. Você já quer fechar? Aí o Tasso tá, entrou e brincou, pô, valeu 5 centavos. Você tá louco? Então, assim, o <risos> pessoal tá naquela agonia. E, e, tipo, não é assim, Tira o, o pessoal quer ficar ali na tela, quer assoprar o gráfico, quer empurrar. cara ah, você não vai fazer nada, ou você usa seu dinheiro para mover o mercado, ou esquece, você não vai. Não vai. E o pessoal fica sofrendo, principalmente se está caindo, fica olhando o gráfico, olhando o gráfico. Rapaz, você entrou, coloca o stop, coloca um alertinha mesmo, seja stop manual, coloca um alerta no Trade view e fica lá fazendo suas coisas. Na hora que bater ali, você vê o que você faz, você já fez o um racional antes. Mas a galera quer entrar e eu também assim, eu também fico ansioso se eu fizer uma coisa fora do, do padrão que eu tô acostumado. Isso com relação à alavancagem, se for para alavancar, alavancar com uma mão pesada, não gosto. Uh, não, eu me gera muita ansiedade. Aí também ou fora de setup, operações que eu não estou acostumado. Então eu gosto também por esse mesma, mesma linha. Se eu deixar, eu vou ficar muito ansioso e aí não é meu perfil e aí eu tô saindo do jeito que eu gosto de operar e eu não me sinto mais confortável, né? E é essa a ideia.
0: Então é, eu eu fui por, eu sempre fiz boas análises, assim, sabe? Quando eu comecei, é, quando eu comecei você ouvir um elogio do Palex assim ou do Ogro, do né, o André Machado, oh, é, tipo, caralho, é, 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 você é, é bichona, mesmo mas o meu operacional sempre foi muito envolvido com ansiedade e isso é muito complicado, então eu comecei a estudar é, sistemas, né, setups eu mergulhei, assim, depois que minha filha nasceu, eu mergulhei nesse universo e a Suelen que está aqui conosco, é uma das minhas alunas, você vê, ela viu, né, ela está no curso de setup eu tenho mais de 20 setups, com backtest com Java 4, quatro, literalmente mergulhei nesse universo e, e aí... Só que o fone, é, a gente brinca muito, quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito do DJ Guiar, porque o Didi ele fazia muito isso, né? Ele dava uma agulhada de compra ou de venda, e ele vendia a casa, ele vendia a casa, moço. E ia para a praia. Não, ali. <risos> ele ia pra praia. É um nível hardcore demais. E, porque ele seguia toda... Ele, quando ele fazia, ele pegava 10 para 1, entendeu? 7 para 1. Eu, não assim, muito eu, eu conheci
1: mundo. esse gente aí nesse final de semana, teve o né, um encontro lá. É, e um dos caras, ele tem teve, ele teve esse perfil, ele era all ele, ele falava, eu tá, eu, aquela que eu estava ali tipo jogando poker. Quando eu via que minha mão era um par de as eu ia com all-in. Ele não esperava o passar as rodadas para ir apostando, ele metia all -in. E foi que deu muito certo, muito errado algumas vezes. Mas hoje é o cara que está bem. Mas ele teve... Eu acho que ele foi assim, eu não lembro qual foi o capital inicial que ele deu uma palestra lá falando né, da história dele. Foi muito legal. A gente até deu risada hoje. Quem sabe como, onde o cara está, né? Senão, se não, se soubesse que o cara estava aí pedindo esbola na rua, não seria tão engraçado assim. Mas ele falou que ele foi, não sei o que, construiu construiu poucos milhares aí de reais e foi para um milhão. Vamos pensar assim, mais ou menos. E de um uhum. milhão ele voltou para 70 mil.
0: É, falaram, é assim?
1: É, porque ele de deu um... E aí você ficou o cara... É doidão, assim, do, do Z, né? Ele tava sabe esse Crypto mais esse jogo? Uhum. Aquele que saiu de 800 para um dólar, lá, aquele é, Eternal, Eternal, o token? Faz tempo, um dos tokens que foi o inferno, literalmente. Esse daí, ele, ele era... Ele estava no jogo muito pesado. Ele estava muito pesado no jogo. E assim, ele que fez uma viagem com um amigo dele lá, foi para, sei lá, Dubai, região ali do, do Oriente Médio. E ele falou, cara, deu alguns problemas no cartão dele, o amigo dele pagou e falou, cara, eu vou te pagar agora em Eternal, beleza? Beleza, transferiu para o cara aquela quantidade, o cara não vendeu. E aí, semanas depois, o Eternal foi para zero. Só pra você ter uma ideia, ele era a, maior, a sexta maior conta do mundo do jogo em Eternal. Só pra você ter uma ideia do quanto o cara estava pesado. O cara de All -In. E tudo foi pra zero. Só que ele já tinha um dinheiro. Só que isso, graças a Deus, para ele não era a grana principal dele, mas ele já deu. Ele entrou quando cake, a cake, token da cake, valendo 2 dólares, ou muito menos lá. Então, o cara que pegou toda a alta de mercado, conseguiu pôr, conseguiu hoje respirar, mas ele é daquele que vai pesado. E, às vezes, não fecha a conta, né? Então, assim, a gente vai aprendendo né com, com as histórias que a gente vai ouvindo. E até que é uma história muito... para quem faz hold, principalmente... Quando realizar, pode subir mais, aí ninguém realiza e cai. Aí quando realiza, sobe. É assim, nunca vai saber o mercado financeiro, né? É muito ah, mas é,
0: é. A gente sempre comenta que é quando você se sente à vontade.
1: Perfeito, eu acho assim. E o cara tava à vontade, e ele, assim.
0: Ficou ah, curto. não, o Bitcoin, curto, não Bitcoin. Foi. Eu comprei Bitcoin, sei lá, a 10 mil e foi para 20, eu vendi. Ai, nossa, mas ele subiu a 60.
1: Ah, tá, Porra, tá. Aquela hora, era lindo. Ah, eu eu falar, aí você fala você pro não. cara: se você tivesse comprado Bitcoin a esse valor, se ele tivesse dobrado com aquela informação que você tinha até aquele momento, você não venderia? Eu
0: venderia. Ah, vendia. Eu tenho eu muito seria. amigo que comprou, eu tenho muito conhecido que comprou Bitcoin assim, quando ele não valia nada mesmo, valia centavos. assim Centavos não, Imagina, mas dólares. Assim.
1: Centavo, um dólar para mim. É. Mil. Ah, não, não
0: vendo porque vai valer 60 mil Ah, quem? Não tem bola de cristal?
1: 60 é, mil e... com
0: Ninguém acreditando nessa Dia de nerd, como o pessoal falava né? Dia de tipo, é. o pessoal usava Então, pô, você vende você vende. vende lindo, feliz Com um sorriso no rosto Eu tenho ah, um amigo que ele tinha ó, Eu tenho um amigo que ele tinha 60 bitcoins 60 bitcoins E ele vendeu Todos os bitcoins dele por uma placa de vídeo é. Uma placa de Esse... vídeo top da uh, época. Nem... Cara, você...
1: Tem que ser muito <risos> top mesmo. <risos> né?
0: então a
1: gente brinca. Né? O, sabe é. o JP, não se você conhece. Né? O, o... Conheço
0: o JP, mas. Então, ele estava lá com a gente
1: e contou a história lá do notebook que ele comprou por dois bitcoins. Ele pagou dois bitcoins em um notebook. Ele tem a transação. Ele pagou, né? É... Comprou, eu acho que morava nos Estados Unidos nessa época. E aceitava online o pagamento. Ele tem até hoje o recibo. E guardado no notebook. Ele, ele sempre fala, pô, eu sempre olhar para ele e vou falar. Tipo, hoje ele olha e fala, putz, olha, eu podia ter comprado, sei lá, uma casa e eu comprei o no notebook. Mas é isso, dá para você, você acertar nunca, né? A gente não consegue prever. E até no meu caso, uma história que eu posso falar que é, a gente não, não faria isso na época do AXS. Meu amigo tava investindo já. Ele esse toque é interessante. Eu comecei a jogar o Axie Infinity. Em junho, uhum. antes daquele hype lá, porque eu queria entender para poder investir. Eu falei, meu, eu não entendo nada de negócio de jogo, de cripto, aqui, dessa eu, eu, eu comprei pouquinho,
0: eu comprei e vendi, mas eu comprei bem antes da Empíricos fazer lá, que a gente tinha, a gente tem aqui um, um serviço de, de notícias, essas coisas assim, fundamental, né? E a gente tinha uhum. feito uma análise dela bem antes da Empíricos, a gente pegou a 5, 10 dólares. Mas, tipo, bateu 30, 40 dólares e a gente vendeu, tá ligado? Feliz da vida. <risos> Pô, mano, Mas pensei... Mas é... e... é... Eu lembro. Mas eu lembro. E eu, eu lembro
1: desse meu amigo ainda. A gente no um papo nos grupos, que ele, ele fez um o road E assim, eu fiz lá zona de compra, vermelhinha. Ter aí meu trade de ver até hoje passou para capitalizar também, né? Contar a história. Deixei lá a zona de compra. Só que era aquela semana que o Bitcoin estava ameaçando ir para 25. Era aquilo lá que estava no ar, né? Então, aí estava na região dos 29, ali, bateu 28 e pouco. E ele bateu na zona de compra. E eu não comprei. Ele ficou ali um pouquinho e ele decidiu andar. Era 3 dólares, 4 dólares. Estava lá, feita a análise gráfica para você comprar. Só que eu, assim, eu, hoje, o que eu faço? Eu compro um pouquinho. Eu posso comprar muito. Mas se bateu ali na minha análise, é uma coisa que eu estou de olho... É, naquela época eu não tinha essa maturidade de esperar ah, não, pô, tava meio assim, mercado novo primeira queda, né e dentro do, das criptos e aí, quando tava subindo chegou a bater, sei lá, 20 e poucos aí bateu, sei lá, 30 40 e começou a ficar ali, mais ou menos eu falei, cara, eu já teria vendido boa parte ali eu falo, na minha, se eu tivesse comprado aquele preço, não sei se tivesse comprado a 4, 3 horas ou seja eu teria vendido boa parte com 20 eu sei que eu venderia eu não teria levado a 150, não levaria, não levaria ah, ninguém, não, não. não teria nem a pau. Hoje, não, talvez, não. eu deixaria aquele chorinho, sabe?
0: Eu que sou lá, né? Não, eu, assim, a, a gente é de um, eu sou de uma geração do, no meio cripto que viu o Ico, que viu o Masternode, então a gente fica assim, ah, tá, jogo, beleza, eu vou fazer uma grana com esse negócio, e, ó, um abraço, é, <risos> entendeu? A gente é assim. Ah, mas a moeda pode subir, sei lá, cinco sete vezes. Ah, igual os Masternode, igual isso, igual aquilo. Ó, e aí,
1: com Solana, eu consegui fazer. Eu acho que eu comprei na queda. Eu consegui, Solana era o que eu tava de olho, comprei, acho que era o meu preço médio, ficou em 24. Aí, quando eu bati 60, eu vendi boa parte. Solana, e aí, eu falei, beleza, eu vou vender, não vou ficar aqui. Eu vendi boa parte. Bateu 90, eu vendi. Falei, pô, 100 é, né? Aí depois ela bateu 250, bateu 250, ela chegou a bater. Mas, Aí eu, eu fiz,
0: eu fiz um, eu eu um treino com ela.
1: Eu tenho um pouco de Solana ainda. É, eu, eu uma, uma, tenho um de hold aqui, né? Vamos até aguardar. Mas assim, meu preço médio é esse. Eu não comprei mais Solana depois. Só que eu levei. Então assim, eu fui desfazendo aos poucos. Então hoje eu tenho um pouquinho para levar. E, e deveria ter vendido, assim, eu fiz uma análise que Solana sei lá, a minha, fazer uma comparação de blockchains, né? Naquela época eu estava comparando com o Cardano, falei, pô, se Cardano, nesse momento, uh, e Solana estava antes desse hype da, de avalanche e tudo mais, e aí Solana estava entregando mais, a, a Cardano a gente sabe qual é a história, e eu falei, pô, se Cardano está valendo isso de mercado, com Market Cap aqui, Solana tem o potencial de bater por volta disso, se bater, eu acho que vai estar vai, tá bom, eu vou vender. Eu acabei não vendendo, eu falei, ah, também quer saber? Sou holder agora, vai embora. Está abaixo de 100 hoje.
0: Então, é, mas aí fala para mim e, e o seu lance de rotina. Você tem rotina, alguma coisa assim, ou é só?
1: Bom, hoje em raça, dia. Mesmo. Não, hoje em dia eu estou tentando coisas que eu estou fazendo. geral, né? Primeiro, uma coisa que até ajuda muito que eu estou. Tô que eu voltei a fazer até mesmo exercício, está ajudando bastante a caminhar que seja novo, situação o que for melhor para cada um né e mas está ajudando até a dar mais mais gás aqui no dia para fazer produzir conteúdo então geralmente onde eu pego a parte da manhã é, acabo focando para dar uma integrar no mercado ler os gráficos né dar uma o que eu perdi de madrugada, né? O que aconteceu na Ásia, que eu não estou sabendo. É, né? E... Porque
0: a gente fica brincando, mas não é uma verdade, gente. Trader que dorme. Você acorda, tipo uhum. assim,
1: você acorda e fala, e aí? Devoltado. O que aconteceu? Teve dias que já deu bom, e tem dia que você acorda e fala, cara. Mas no geral, ultimamente eu estou mais tranquilo, estou operando tanto. Agora, essa semana que eu estava fazendo umas operações, sim, estava bem mais tranquilo, não estava. É porque o mercado, não, você tem que esperar o mercado, não adianta você querer tirar pelo de ovo, como a gente já falou, não adianta, você, até hora que você tem que esperar o mercado dar sinal. Você programa lá e a hora de bater, bora. Então, eu estou focando muito em, fazer então, assim, eu estou produzindo assim, conteúdo, eu tenho que focar então, na parte da manhã para fazer essas coisas, cuidar do que eu tenho que fazer, às vezes alguma coisa à tarde, e tentar gerar conteúdo, me organizar para as coisas que eu tenho, os compromissos que a gente vai tá colocando no dia, e deixo o período a, livre, que eu vou. Eu sei que eu vou estar estudando alguma coisa, é, vou estar vendo alguma coisa específica. Ah, vou olhar hoje de FI, vou começar a entrar nos protocolos novos, vou começar a ver isso aqui, ou vou começar a caçar alguns trades, ou ver o que pode estar interessante, que moeda que eu não estou acompanhando, que pode estar dentro do setup. Então, assim, eu pego alguns períodos, mas não pego muito tempo por semana. Eu acho que em uma hora, duas horas, você consegue fazer uma análise muito boa para a semana, pensando nesse um swing trade, né? Então, eu estou deixando uma rotina, assim, de estudos, sempre, sempre deixando uhum. um espaço para estudos, é, reuniões, coisas que vão acontecer, e, e vou mantendo, né? A única coisa que eu vou ter análise de manhã, geralmente, um pouquinho à tarde, estudos e tento fazer exercício para me tirar. E é isso, E o resto a gente vai, vai de cada dia, né?
0: E você falou para mim que você vem do mercado tradicional, né? E... Sim. Era, era trader também ou era investidor só mesmo?
1: Era mais investidor, porque eu não acompanhava esse é, Era muito ficar no corporativo, então não, tava, não tinha aquele tempo, por causa que o horário que a bolsa estava aberta o horário que eu estava é, trabalhando né? lá. Então não dava, uhum. aquela coisa de escritório. né? Aí veio a pandemia, aí começou você ter essa possibilidade. Só que eu não ia forçar um jeito que eu falei, não, e aí eu comecei a focar nos projetos. E aí, quando eu larguei assim, a bolsa, fui tirando, fui migrando, hoje eu estou quase com o cripto, quase, quase vou falar que não é quase, falando de investimento, eu tenho 5%, mais ou menos, lá, um pouco, 5% a, a 8% em bolsa. E foi justo <risos> que eu larguei, foi a Magalu, e eu não estava acompanhando, né? Eu não estava olhando, não olhei mesmo. Quando eu fui ver a Magalu, saiu lá dos 20, custa 7 reais, mas Que porra foi essa? <risos> eu falei, mercado cripto que é volátil depois. Né? É. Tá falando. Não, e assim, eu fico... a única que eu deixei, a única, eu, eu fui fazendo os outros, tal, tal, tal. E eu falei, ah, mas agora vou deixar, depois eu vejo. Sabe, depois eu vejo. Passou dois meses, três uhum. meses, eu. Ah, que porra é essa? Isso aqui é bolsa. Cadê o circuit break disso aqui?
0: <risos> oh, eu fico zoando com os meninos que. Se tudo der errado na minha vida, eu vou abrir uma funerária, entendeu? Vou chamar os um, brothers do mercado tradicional, fazer eles fazer trade por uma ou duas semanas no mercado cripto, aí eles infartam, é caixão garantido.
1: Eu Nunca vou um tour vou... de vida para eles, se quiser fazer uma parceria.
0: É, não, não. Não, mas
1: tem que ter um período de carência, tá? Eu vendo antes, é. só me fala que é. <risos> E aí, te dá um jeito,
0: faz, faz os seguros dentro do, do DeFi já. Exatamente, não, porque é dinheiro garantido, porque é... a gente brinca, né, eu, Taço, o Doug também, que se é muito tedioso, você vem para o mercado cripto, você começa com meio cripto, eu comecei a análise técnica no meio cripto, e você vai para o mercado tradicional, meu amigo, que sono! Então, eu sempre... Eu, eu sempre tenho essa curiosidade,
1: né? que você fala, peraí, cadê, cadê o pessoal E você falou, não, hoje... Eu lembro, depois que já estava em cripto, né? Aí você começa a ter outros parâmetros, né? Nossa, o negócio aqui estourou, juou, essa ação decolou. Você 3%. Você está tirando <risos> com a minha cara? Tá achando que é palhaço? 3%? Você está comemorando 0,6? Não, tá vendo não assim?
0: é... é... E aí, foi, foi por essa razão que hoje eu tenho que estudar aí opções derivativas, né? Porque para dar um opções pouco eu de uma. Quero, eu
1: quero estudar. Eu acho que é um mercado que, que assim, ele vai reunir o, dentro de, de, de outros mercados, vamos falar, mercados tradicionais, né? Que a gente hum. já conhece há muitos anos. Opções é algo que a gente consegue talvez se encaixar assim, tem um, tem um nicho, um convívio social no mercado tradicional, acho que opções pode ser muito um nicho Sim,
0: é um nicho interessante porque a gente é meio maluquinho, né? E... Cara, quem
1: nunca, quem, assim, é muito difícil para quem vai do mercado tradicional, efetivamente B3 vai falando, para opções, uhum. é um passo gigantesco. Se Sim. você for ver o cara aqui, Forex também, se o cara nunca operou nada disso, Tipo, é muita loucura. Até porque fora que você tem é muita alavancagem, né? Sim. Vai mini índice, vai, vai na loucura, vai adrenalina. Então, assim, até o Taço veio disso aí também. E, cara, é legal você ver as oportunidades que a gente tem, mas D3, operação, não dá. Dá para se fazer igual operações... Só que eu falo, pô, a complexidade que a gente tem aqui, junto com tecnologia, a gente tá falando até de outros meios, ou até mesmo falando de DeFi, eu falo, cara você consegue ter uma renda passiva em dólar é, muito maior, talvez o dobro quase que a gente tem aqui nos mercados, no, e assim, sem carência. A ah, menos se você quiser fechar, eu fecho. Ah, não, você tem que entrar num CTI, não sei o quê, mais não sei o quê, tem por 10 anos, mas você está louco. Para conseguir 1%, sei lá se 1% vai ser bom, né? Então, assim, quando você vê que o mercado financeiro tradicional, ele não está num dinamismo que o mundo está, ele está travado tem que ficar cinco anos aqui, cada cinco anos, a inflação estourando,
0: a, a tampa aqui, você não sabe nem o que vai acontecer, né? Exatamente. E Por isso que eu, 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 é, um, é um mundo muito louco, né? A gente tem no, no meio cripto, assim, um, é umas coisas meio malucas que a gente tem, né? E, e, e isso se torna muito fascinante também, né? E aí, quando você vai para o mercado tradicional, você fica entediado, e eu queria, e aí você tá falando, né? Que você era mais investidor e tal. E eu queria eu era falta de
1: tempo, com certeza. Se eu tivesse assim, eu, eu admirava ter os caras que conseguia fazer um swing trade trabalhando. o um cara trabalhava comigo, e aí tem duas coisas no mercado assim que é a diferença. Eu não sei se você pensa a mesma coisa. Eu falo com esses caras, até para trabalhar comigo, a vou Sandrão, por exemplo, ou outra pessoa. Pô, tá olhando aí o, o mercado mais, o que, que você tá de olho? Ah, ele falava uma coisa, mas sabe quando o cara não queria falar, eu tenho um segredo? Sabe? Ele tipo, falava, uma... porra, meu. Tipo...
0: Segredo de quê, mano? Você que tá no que que é mercado segredo? aqui para pra meio né? tipo, por
1: cento, é, um é uma tape. loucura. Não, não, mas o cara foi, ele, eu até brinquei, eu só era um cara legal que trabalha comigo ele falava ainda, mas eu lembrei, o primeiro que eu lembrei de de mercado financeiro. Mas teve uns caras que abriu comigo, que os eu sei lá pro cara, falava, oh, ô, fulano. É... E aí, o é que você está de olho aí? Pra... Cara, eu estou dando uma olhada algumas coisinhas aí. Que, como você está olhando alguma coisa que está te interessando? Ah, é, estou de olho em algumas coisas, sabe? Tal. É, tá, e aí? Não, não, não. Estou fazendo mais nada. O cara não abriu o ouro. Meu, você está achando que eu vou roubar a tua ação? Vou entrar no seu computador aí? Você está achando? Fala ou não quer falar? Ô, sai fora, né? caras são tá tudo louco, tudo individualista, e aqui na cripto, pelo contrário, se todo mundo comprar a cripto que eu estou falando, pode dizer né né? Todo mundo no mercado é favorável favor. Ah, compra... quanto mais comprador tem, mais sobe. E eu acho que o pessoal não tem essa visão de mercado, né? eu não vou... Ah, mas a situação, é... É,
0: né? é, 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 é porque possível, aqui, né? se no você mercado. ficar... No mercado tradicional, se você ficar... Tem uns problemas de... De... De, de lei mesmo, não ah, assim. tem? Tem, principalmente... É muito, é muito ridículo... Muito, por exemplo, se eu faço análise técnica no mercado de ações e eu dar sinais, podemos dizer assim, é crime, mano, aqui. É é. da, BO, da
1: Mas BO. Você estava tá tomando café com o cara, quase largou o celular na mesa, e falou, cara, tá aqui, não está gravando, sabe? O cara aqui não sou do FBI, não estamos gravando, só quero, só, quero, só me falar o que você acha interessante, aí que você está achando, pô, tô vendo vou ver uma movimentação de agronegócio, ela é uma coisa meio... Pô, sei lá, umas empresas que eu acho que estão descontados. Coisas assim que a gente vai conversar no café, né? E, e assim, pessoal, ah. e é isso que você falou. tem E às vezes tem gente que tem algumas informações, que eu ah, de uma empresa que a pessoa trabalhou. E a pessoa fala, pô, tem uma informação do setor, então isso pode ser realmente mal interpretado, por, porque tem gente que não segura a língua também, né? Talvez ah, a pessoa sim. já falou, ah, tal pessoa me falou. Aí vem alguém e fala, como assim está passando informação privilegiada, né? É
0: complicado. É complicado. Mas não tem, não mas... é tão aberto, não é tão friendly, assim,
1: né? Não tem, é, não tá ligado da galera. Eu vejo que é mais... Mitigado. Não,
0: não. A galera no meio cripto já é mais, mais tranquila nesse, nesse sentido, exatamente pelo, pelo fato de que aqui é o mercado mesmo, entendeu? Aqui não tem, ah, não vai ter break, não vai ter paradinha no final de semana não vai se o mercado cair muito merc... as bolsas vão fechar né aqui é tire porrada e bomba né E de vez em é... quando em lugares proibidos para menor 18 então é
1: rapaz muita muita salubridade né o pessoal major o... até o fofa fala né lá o, o Augusto né ele é pessoal brinca mas é que é verdade e é brincar com a verdade por isso que dá certo né?
0: e então aí é por isso que a gente gosta muito de trabalhar meio por isso que a gente brinca que trader no mercado cripto tem problemas muito sérios assim psicológicos é né? muito difícil você ver alguém com sanidade né e falar em, em meio já que você tá falando de moedinha tem um você que estuda de eu, eu tô eu tô eu tô com os cursos aí eu tenho que tomar vergonha na cara e vergonha é, é algo muito caro é mais caro do que cachaça? Com toda certeza. Com toda. E
1: pode render cachaça. Isso né?
0: que é bom. É. eu tô para estudar DeFi, mas é porque eu tenho uma visão muito mais. É, de trader mesmo, né? É, é muito difícil ter uma visão de investimento. Eu tento fazer, eu tenho pretensões de trabalhar mais no mercado de opções derivativas nessa ideia, né? De fazer igual o Jimmy Carvalho, igual o Sul, né? Igual o. O Roxo, Luiz Fernando Roxo, que tá o entrando
1: O né? mesmo. É, ele é...
0: Tá entrando.
1: A, o que é legal, você pode também ter opções em criptos. Que aí é, é doideira, né? Aí a é doideira boa. Mas o, Ai, o é. JT, que a gente falou, ele tava comprando opções do Bitcoin. Assim, se tiver volatilidade, tá lindo. Esse é o ponto. Ele falou, ó, se
0: cair e subir, tá ótimo. Sim, sim, não, eu, eu tava estudando ele também, o JP, eu, tenho, eu converso, eu encho o saco dele aí de vez em quando, tadinho, uhum. que aí ele fala assim, não, você pode perguntar qualquer coisa, eu falei, ah, irmãos, quais é com você não? <risos> Porque eu sou, eu sou a pessoa que vai te perguntar, vai encher teu saco até aprender, e enquanto não aprender, eu não sou eu acho né, e o mundo de opções é uma coisa muito maluca, cara, e e a, a minha ideia é essa, mas me conta um pouquinho aí do que você tem em mente aí no, no meio cripto, no DeFi, com DeFi, com essas coisas malucas novas que sempre aparecem. Eu, eu sempre brinco, né, que o meio cripto sempre tem algo novo. A gente teve ICO, depois a gente teve é, Masternode, a gente agora está tendo Metaverso, DeFi, amanhã só Deus sabe que vai ter de novo. Então, é um, é um lugar surpreendente, podemos dizer assim. Sim.
1: Aí, assim, no, no geral, também tem aí ter os games, né? E hoje eu, eu tenho um time já assim, que eu montei eu sei que o valor que eu comprei os times com as, as atualizações que tiveram do jogo eu sei que aquele time dificilmente vai se pagar porque não é um time tão competitivo que aí muda o jogo, muda tudo, a dinâmica, né? Mas foram, foram legal, foi legal eu acho que valeu a experiência poderia ser, ter sido uma experiência mais barata, mas tudo bem né? Tanto aí... <risos> Poderia ter sido revertido em cachaça também. Mas, assim, o que, que eu tô aí falando do meu perfil? Tem um pouco dessa de investidor, levar um pouco. E, e é legal que dá mais liberdade durante o dia. Até esses trades, eu gosto de fazer três, Eu gosto, eu gosto de ter emoção, tá ali. É legal, é uma coisa que faz parte do meu perfil. Só que eu não... E aí eu começando a pensar dos ciclos do mercado. Pô, tem um o mercado tá ótimo. Você vai fazer trade atrás de trade. Então, pauta, hora lá, você tá lá, fazendo setup. É aqui, é ali, está é rápido. Cara, vai começar, quem fica no teu computador tá achando tá pintando mais no microondas aqui de casa. Então assim, tem hora que vai o mercado, tem hora que não. Hum, não, tem hora que não vai. E aí eu acho que é legal você montar posições de hold. E aí você, aí eu descobri dentro disso daí que cripto você tem um negócio que é o tal do DeFi, que é a finança centralizada, onde você pode é, tanto utilizar suas stablecoins para render mais do que a gente renderia no nosso mercado tradicional, nossos fundos imobiliários, as nossas é, tesouros da vida, né? Então a gente consegue ter retornos maiores, e aí muito por, a, por não ter intermediários, né? Tudo isso daí. E também o lado que você pode potencializar seus holds. E aí, claro que não todos. Então eu falei, pô, interessante, é uma modalidade onde eu posso pegar em determinados momentos, fazer alguns tipos de aplicações, comecei a estudar, né? Como eu falei, eu fui, fiz o curso do Caio sentindo primeiro, fiz depois do jp e eu acabei pegando muito conteúdo aí. Já sabendo, é legal do YouTube que quando você sabe o que procurar, principalmente no, no, os gringos, né? Você consegue achar muito conteúdo. O problema Sim. é que você não sabe. Você, tipo, ah, pesquisar uh, o lá, você vai achar mil coisas e o cara não tem nada a ver. Agora, quando você já sabe alguns canais, inclusive, de referência, e tudo mais, aí comecei a focar no DeFi, e aí o que, que eu acho legal? Que a gente pode usar em determinados momentos e potencializar as nossas operações. Vou dar um exemplo de AXS. Eu estou confiante com AXS, porque o código vai ter uma atualização muito em breve, eu acho que ele vai ele é o único game que realmente sobreviveu porque investiu em blockchain, blá, blá, blá. Então, ou seja, tem uma questão fundamentalista por trás, legal. Graficamente, ele está num momento interessante, olhando no... Né, perto de um suporte, a região dos 45 dólares, a de 50, então, uma região interessante que ele estava esses dias. eu fui acumulando e colocava para fazer o stake, que paga 75% ao ano, praticamente é, 1,5% por semana. Então, eu colocava lá 10 quantidades e eu tinha 1,5% em cima disso em uma semana. E eu aumento minha quantidade. E vou aumentando, vou aumentando, porque eu fiz para comprar para posições, de longo, médio prazo. Estou aumentando com o DeFi, ou seja, fazendo o próprio stake, uma operação simples de uma moeda só. E lá na frente, quando ele realmente for, se realmente minha tese de investimento for para frente, eu vou ter mais quantidade do que eu tenho hoje. E aí, esse é o legal. Poderia também estar tá usando para vender tudo que eu ganho semanalmente, esse 1,5% e transformar em dólar. Ah, fiz investimento aqui na base, pode valorizar, mas todo o rendimento eu boto para carteira e vira dólar. Pode ser também. Então, assim, são formas que a gente tem... De gerar uma renda passiva ou potencializar aquele seu hold. Então, acho que isso foi legal no DeFi. Você saber utilizar no momento certo do mercado. Tem um momentos que o mercado está esticado, bota para dólar, que você quer fazer caixa. Fala, eu vou começar a vender as posições, vou ficar com pouca coisa exposto aqui, só trade, só trade. E aí, quando o mercado ficou mais ou menos, você bota lá para render seu dólar de uma maneira muito melhor. E deixa um pouco na corretora, às vezes, para fazer o trade e tal. Então, achei um, o DeFi uma oportunidade da gente ter isso aí para quem realmente tem esse perfil renda passiva, dividendos, né? dividendos. Esse cara também consegue fazer lá dentro. Então, é um mundo a mais que você pode melhorar seu hoje, pode melhorar um trade de longo prazo e pode surfar as ondas junto com o mercado, né? Eu acho que isso que é o legal.
0: Você já junta o, o fato de ser foreign, né? E com renda passiva, Perfeito, né? É,
1: pô, um exemplo. Ah, eu... E se eu vou pensar numa pool que eu vou entrar hoje aí já falando de um outro livro de para quem não conhece DeFi, né explicando que não sei para quem for ouvir aqui são finanças descentralizadas nada mais nada menos do que você vai ter é, aplicações descentralizadas claro dentro de blockchain e essas aplicações vão replicar serviços financeiros que tem no mercado tradicional então um empréstimo pode ter um protocolo de empréstimo então, você vai emprestar dinheiro para uma pool ou seja vai ficar todo o dinheiro dentro de uma piscina de liquidez ali de... E alguém pode pegar de qualquer lugar do mundo ter dinheiro dessa pool. Então, sem ter um intermediário. O protocolo é o um intermediário e não tem um dono. Isso aí é, é quem tem. São DAOs. Aí a gente vai ter outros conceitos. Mas, resumidamente, tem outros níveis, como corretoras descentralizadas. E para que essa corretora funcione, para que você consiga trocar dinheiro, pessoas precisam deixar dinheiro. Vou pensar é, Bitcoin e dólar. Então, você pode deixar lá dinheiro. Ok, lá. Vou deixar mil dólares em Bitcoin e mil dólares em USDC lá. Tanto faz. Aí você deixou lá. Então, quem for trocar o SDC por, dólar, por Bitcoin, Bitcoin por SDC, você vai ganhar dinheiro. Taxa, das taxas, vai para quem colocou dinheiro lá para fazer o um negócio acontecer. E é uma das formas de ganhar. E você vai colocando dentro das pools, Tem outras formas de rentabilizando é, de maneira bem simples. E o que acontece? Só que essas pools têm que ficar equilibradas dentro de valor em dólar, né? como assim dizer. Então, se você colocou mil dólares de Bitcoin, mas o Bitcoin ele caiu de preço ele vai manter, quer dizer que ele vai valer menos, aquela quantidade de Bitcoin não vai fazer a mesma coisa, então ele vai diminuir a quantidade de dólar aumentar a quantidade de Bitcoin, para que a balança fique equilibrada. É que no, no final eles vão chamar de experiment loss. Mas para não alongar, essa, essa parada de experiment loss, quando você pensa no mercado que está ali médio, meio parado, você faz uma pool dessa com dólar e um Bitcoin, dólar e Ethereum. Se o etéreo e o dólar ou o Bitcoin cair, no final das contas, ele vai transformar os seus dólares, é do outro lado da balança, que vai ficar mais pesada, em Bitcoin. Você vai ter mais quantidade de Bitcoin no final se o Bitcoin cair. E se o Ethereum cair, a mesma coisa, você vai ter mais Ethereum. Então, é legal até para que quando você, opa, beleza, agora eu vou para o mercado. Agora eu vou, eu acho que, meu, daqui não passa, tá? o Bitcoin nos 28, o Ethereum também, fiz duas pulzinhas, eu tenho mais quantidade de Bitcoin, mais quantidade de Ethereum. Naturalmente, você perdeu o dinheiro, desvalorizou, desvalorizou. E aí você tem mais quantidade, aí você vai para o mercado e mesmo ele mesmo aumenta a sua quantidade de Bitcoin, a quantidade de Ethereum, de uma pool, e aí você fala, opa, agora eu vou fazer uma pool de Bitcoin com Ethereum. E se os dois subir, ele meio que vai equilibrando, vai subindo junto, né? A gente sabe que a uhum. combinação é mais parecida. E eu vou, eu vou ganhar com a subida dos dois ativos. Aí você consegue entrar em pools com ativo estáveis, quando está na queda ele vai freando, igual um carro engrenado na serra, né? quando você vai descer está engrenado, beleza, é isso que ele vai dando uma freada com o motor, e quando é para subir, aí você coloca dois ativos malu, você vê que o mercado está muito ali embaixo, aí você pega a subida. Falar é fácil, não é, você vai perder dinheiro, provavelmente, não vai no mundo perfeito, mas eu vejo que existe possibilidade de você estar tá sempre ganhando com taxa, ganhando com um empréstimo, né? mas tem seu risco, então, isso que o pessoal tem que estudar mesmo, para não fazer besteira. Mas eu acho que é uma oportunidade também nunca colocar 100% do gold é, ali dentro, né? Mas eu acho que é legal é, ter essa possibilidade de aumentar. Então, via de regra, dá para você aproveitar para surfar a tendência do mercado junto com isso.
0: Uhum. E... e aí você está estudando mais sobre isso e tudo mais? Como está tendo essa experiência, assim, porque... É, a gente, é, é, Como eu falei para você, né? Eu, T14, eu sou, eu, sou, eu sou muito cismada, né? Porque a gente, a gente já viu muita coisa no mercado de, de cripto, né? E, e que simplesmente Sim. desaparece. E
1: eu concordo, porque é novo. como falar, falar de DeFi especificamente, depois pode até comentar outras coisas, de NFT, falar um pouco das outras coisas, outros nichos do mercado. O DeFi é novo. Ele 2018, teve o boom em 2020, 21 deu uma estabilizada, entrou muita gente. E agora eu vejo que o mercado DeFi, ele tá naquele nível, pô, sei lá, 240 bilhões aplicados, investidos, muitos protocolos novos. Só que o que está que funcionando? Ethereum. Ethereum é o primeiro, então ele tem mais prova. É, outros funcionam? Funciona, até que é o contrário. Então, um tem que entender é muito o que tem a blockchain, se você vê com a blockchain... É, é, de faz são finanças descentralizadas Se uma blockchain é centralizada Já não começa a, a fazer Tipo, a Binance Cara, ele, se fala do protocolo da Pancake Você vai falar, com certeza, é uma diferença. Mas, pô, a blockchain não é tão segura Quanto outras. a Ethereum é mais descentralizada Aí você vai vendo, né, você tem que entender Muito além para que o negócio Funcione de verdade, mas sim tem outras Coisas, oportunidades Blockchain, como a gente vê, Avalanche Tem coisas novas, interessantes mas tem que se provar com o um tempo, então o que eu vejo é que tem muita coisa para melhorar, é, as utilidades dos tokens de DeFi não são muito grandes, então você pode ver que o mercado, é, os tokens de DeFi, as DAOs aí, você qual utilidade dele? Botar. Falar, cara, eu quero que se lasque a cor do negócio, quero que se lasque, eu só quero ganhar dinheiro com taxa, então eu quero ganhar dinheiro com token. Então assim, não é tão interessante, não tem muita utilidade ainda. Então, a gente tem coisas a serem melhoradas ainda com o DeFi, é só o começo ainda, é a pontinha do iceberg. O que eu acho legal é pensar que a gente está indo para o caminho de tirar intermediários, isso eu acho muito bom. E aí eu vejo que regulação, assim, a, o pessoal entrando, a própria, o real aí que o pessoal vai fazer junto com a AVE, protocolo aí de, de empréstimo, um dos grandes aí, que começou na rede Ethereum, hoje tem diversas redes, multi -chain, né? Mas é legal você ver a evolução dele, e você vê que governos estão começando a utilizar aquilo ali. Então, é muito provável que as taxas, com o tempo, vão caindo. Quem entrar agora vai conseguir rendimentos maiores. Naturalmente, vai ser melhor do que com muitos intermediários, mas ainda tem pontos a ser melhorados. Já tem discussões de FAI 2.0, várias coisas aí, mas o que eu vejo é que a gente vai entrar no caminho de institucionais entrando. Então, os protocolos que estiverem mais é, preparados vão conseguir surfar mais aí, então não é mais sobre ganhar muito e sim ser estável, né, a gente vai entrar num outro nível
0: E falar em regulamentação, essas coisas e como você tá com a guerra, né porque querendo ou não, praticamente estamos, né? não uma guerra física, mas uma guerra comercial muito maior, mundial na minha opinião, né no momento que você exclui o um maior país de commodities do mundo <risos> em é. tudo, isso para mim é algo mundial, né? A
1: gente quer e... a gente falando, né? Que, ah, não, não, não vai chegar, não né? então no Brasil. falou ah, o preço da tá gasolina aí, chegou, né?
0: já foi. Já foi. E eu queria saber qual é a sua visão né, em relação a isso no mercado e tal.
1: Olha, eu, minha visão agora, vendo esse tema, assim, a gente está com o pé atrás, todo mundo está com o pé atrás, inclusive foi legal, acho que falando de cripto, porque a gente viu na prática aí uma grande utilidade das criptos, né? Esse... Vou falar que a gente que está aqui no dia a dia de cripto, a gente já sabe, mas o mundo descobriu que pode utilizar cripto o governo pode banir. Isso foi muito legal, fundamentalmente falando foi muito bom. É... Mas na prática a gente está tudo atrás está segurando ali é, e a gente não sabe né a gente brinca até aquelas frases né que são os, as guerras são os velhos que se o, são pessoas jovens que não se conhecem se enfrentando por, por causa dos velhos que, que se odeiam e não fazem nada então a gente não confia nesses caras aí não dá para saber o que passa a cabeça de um, um Putin Ai, o Biden aí o Biden inclusive o que tá, dá um pouco mais tranquilidade que ele deu uma baixada de bola nos últimos dias né ele falou, não, eu não, quero, não vou entrar com uma terceira guerra com a Ucrânia. E deixou que tipo, vou, beleza, eu fiz minhas sanções, não concordo com o cara, mas não vou, não vou botar a unha aqui na mesa, não, por causa da Ucrânia. E falou, tipo, que sabe o tipo, que vai dar merda. E realmente, o mundo precisava de um alguém acalmando. Mas o Putin do outro lado está metendo marcha lá nas tropas. Então, assim, o... a gente sabe que tem que ficar com o pé atrás nesse período. É... Acho que a gente está vivendo de um período... Que vai refletir muito nos próximos anos da gente, no dia a dia. A gente falou: petróleo, é trigo, é isso aqui, níquel subiu muito. Tudo isso das commodities, a gente pode ver no geral subindo, isso vai gerar mais inflação. Aí para a cripto, isso pode ser muito bom, infelizmente. né A gente acaba tirando proveito. Por quê? Porque é governo confiscando coisa, e aí a cripto não consegue confiscar. Isso se tiver numa wallet, é claro. Né? Se a corretora já ia ao outro ponto. E então, se assim, a gente vê que para cripto pode ser interessante isso daí, mas eu quero que se lasque para mim. Eu só tô, torço para que o negócio acabe logo, que, as, que eles consigam entrar no acordo. É, logo.
0: Não, é, logo, é o que eu mais quero, né? Porque, Porque eu, ins eu, não, eu, não, eu acho que a gente vai apanhar muito ainda a curto prazo, sabe?
1: E ainda estamos e... em março, que a gente vai ter um aumento, que ninguém não está lembrando, mas o Federal Reserve vai aumentar e vai aumentar talvez até mais, 0,25, talvez 0,5, não sei, porque está tudo um absurdo, né? E você tem pouca dinheiro no mercado. Então, não sei, a gente vai ter ainda mais, um, vai apanhar mais um pouquinho, muito em breve.
0: Tá tocando é. tudo aqui, gente. É, é, é o os, é seu, os, as é moedinhas um, é, aqui. É
1: época de short agora, pelo visto. <risos>
0: É, é, porque tô...
1: Tô sorte, O negócio
0: gente. tá dando tá um monte de shortinho aqui e aí tá tudo aqui. Ai, gente. Não
1: eu... Eu, mercadeira... mercado... faz live, faz trade, é isso que importa. Mas como que você não, mas é automático, negócio... é automático,
0: é, automa... gente, é automático. Não. Gente, é automático, gente. Eu não estou. <risos> Pelo amor de Deus, não, é automático. O negócio vai rodando aqui e o pau vai comendo né? aqui. Eu... Tá. Eu falei assim, vai vai que acontece algum milagre e o Bitcoin resolve andar né para um lado, aí as moedinhas resolveu tudo, tudo andar eu ando, é. e eu só deixei, ó, pra você ter noção ele, ele marcou automático aqui seis operações, eu só coloquei duas só falei, não, vai que dá ruim é, <risos> duas, tô, dois stop basta aqui. eu tô com
1: duas <risos> operações abertas eu tô com um short e um long eu, tô, eu até olhei meu shortzinho aqui é... <risos> Assim, o long não tá tão... Tá mais ou menos aqui, né? Entrei num conheio vão deixar vendo
0: o eu falei, isso tá é, curto. O, e o, o, e o... o short tá o... bomzinho. Tá, tá dando bom. Eu, eu gosto para Pra quem não sabe, né? Quem, quem é ouvinte novo aí sabe que eu adoro fazer um shortinho. E eu fico tirando sarro lá do, 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 do pessoal nos stories, no, no Instagram. Porque eu adoro costurar, né? Agora eu adoro fazer um short e só que é automático, gente, então a única coisa que eu vejo aqui é proibir de, de entrar, né, porque se deixar o bot aqui, manda umas 50 operações aqui, eu falo, não, não tem, tem nem cabeça para ficar olhando isso hoje, E mas, pelo amor de Deus, não é pensando que o nosso papo tá bom, gente, é automático, pelo amor de Deus.
1: Não, mas e... eu não sei da guerra assim, o, o que você estava falando, a Todo mundo, acho que por ser humano, ninguém quer negócio acontecendo. É, o que a gente vê aqui que a gente tem que estar preparado, que se for para o pior cenário, meu amigo, a gente tá lascado e ninguém quer chegar no no nível extremo, né? Esse é o grande ponto. Mas que é. olhando com a visão de cripto, já que vai ter inflação, a gente consegue... Eu, a,
0: eu acho, assim, que no primeiro momento a gente vai apanhar um pouquinho.
1: Eu também acho. Eu não acho que vai ser coisa de curto prazo, eu acho que, assim... É, a longo prazo,
0: a galera vai comprando, vai acumulando, beleza, mas a curto prazo, porque a, a gente tem que entender que o BTC ainda é um, um bebezinho, quer dizer, um adolescente já, né? E quando o risco está o muito alto lá fora, primeiro, os primeiros que pula do barco é a galera do, do mercado tradicional, né, que tá no, no meio cripto, que vende Bitcoin para ter liquidez, né? O dólar. Sim. Então, primeiro momento, eu acho que a gente ou, ou fica acumulando andando de lado, que pra mim seria o melhor cenário, né? Porque isso significa que a galera tá acumulando, tá comprando, vendendo mais ali, né? Numa, num rende, ou, ou varada lá pra baixo, né? E se for uma varada lá pra baixo é bom, porque a gente vai comprar Bitcoin barato, né? sonhar não mata. Eu fico tirando muito sarra dos caras que mandam análise e falam não, Bitcoin vai bater 20 mil, 15 mil. Eu falo, não me iluda. É não legal. faça isso não comigo.
1: Fala, cara, assim, é que é aquele negócio, você tem, tem que ter um psicológico bem informado. Você pode fazer, você tem uma, uma, uma etérea, Pouca cadote, eu tenho é uma que eu gosto bastante, Para mim é ser top 3 aqui que eu estou não só de, de um dia nem de exposição, mas que eu gosto do mercado, eu acho que faz sentido aí pro futuro, né? coisas que tem utilidade. É isso que eu penso quando eu falo de cripto, beleza? Uma moedinha legal, o que é fazer de pagamento? Eu falei, se você usar Stebokoin é muito melhor. Aí o cara fica falando para mim, ah, mas eu uso o Metaverso, falei, você usa o que quiser. Isso aqui, é Stebokoin, é Metaverso, usa o Web3, você usa o aí? você usa o dinheiro do mundo real. Aí o cara começa a tentar dialogar comigo e fala, cara, se você me convencer que essa moeda de meio de pagamento é mais revolucionária que a própria moeda do mundo real, digitalmente falando, não a conta do Banco Central, né, CBDC, mas pensando num dólar aí. o cara, talvez fica muito melhor para o negócio do cara receber um dinheiro, tal, o site do cara, o cara vender um produto, serviço. Talvez o cara tenha uma segurança melhor, né? Mas, ou seja, tem utilidade? Tem, tem visão de longo prazo? Ou é um negócio que já estava tá ultrapassado como torrent, BitTorrent? Cara, torrent era é um adolescente, né? Pô, tinha torrent lá, o torrent não é uma tecnologia muito atual, entendeu? Eu vejo muito com essa linha também.
0: É, não, é, é capaz mesmo, mas... É, sei lá, eu acho que no primeiro momento, eu acho que, que vai ser mais ou menos isso mesmo. Eu, eu acho muito difícil o PTC é, se manter, principalmente quando o... O mundo cripto, né, o mundo em geral entra em pânico. Quando né? ele entra em pânico, meu filho. ele não quer saber se é dólar, se é real, se é PTC, se é ouro, se é,
1: se é sei dinheiro.
0: lá. Só vem é dinheiro, entendeu? Enquanto o dólar ainda é dinheiro, né? Tem, tem isso também, porque a gente fala da nossa inflação, né, que é, mas a gente já tá meio que acostumado, né? A gente já teve inflação de três dígitos aí no passado, aí, um beijo, Sanei, e, né? <risos> Eu
1: o, o mercado, né, os é, grandes. É, é. eu, assim, eu... Fiscais, fiscais
0: do supermercado, o mais? Atuá, do o problema do...
1: era o dono do mercado, era o fazendeiro que escondia boi,
0: né? Era... É, não teve, teve operações é, de polícia, não sei se era da Polícia Federal, né, alguma coisa Sim. assim, de helicóptero, tem até uma capa, acho que da Veja, os caras no helicóptero é. procurando os boi, assim. Foi aí, a gente fala
1: isso, eu tava vendo isso daí revendo essa parte aí, com que o Bruno Perini, né, falando isso daí, ouvindo os podcasts, ele falando realmente, né, pensando, e eu acho que ele publicou alguma coisa no Instagram dele, pô, pessoal, pra quem não, não viveu, não lembra, não sabe disso, ó, é isso, ele publicou a, sei lá, reportagem do jornal, jornal nacional, os caras confiscando o boi, coitado do boi lá, comendo a graninha dele, os caras com hum. helicóptero, fuzil, pô, Quê? É, não, é porque situação. o fazendeiro
0: tava, tava escondendo, escondendo assim. Escondendo um boi. para um não vender e por isso que o preço estava subindo. Olha a ideia. Mas a gente já tá, né? Aqui, a nossa geração. O brasileiro
1: geração, é vacinado. O brasileiro é vacinado.
0: A nossa geração não tá acostumada com, com, com isso, né? Mas a geração real, né? Mas o, a gente já é, já é macaco velho com isso. Só que no, nos Estados Unidos, pô, 10% de inflação lá, mano, 10% de inflação nos Estados Unidos. A minha cunhada tem mora
1: assim? lá. Minha cunhada mora lá e, assim, o marido dela, tipo, era aquele americano, não, mas, né, tradicional, né? Uhum. Ah, até o, o redneck da vida. O, tipo, o Trump e aqueles caras lá nessa pegada. E, assim, chegou um nível de inflação, tudo é a mesma coisa que a gente pode falar. Não vou entrar em questões políticas, tá? Mas... Quando a política dá muita cobra e muita brecha, agora hora a conta chega. A conta vai chegar. Certas coisas não se pagam automaticamente. E quando chega, eles culpam quem está quem no cargo agora. E aí chegou na hora errada, o cara está pegando um monte de bucha aí, né, que foi lá atrás plantada e governos não conseguiram arrumar. E aí vem toda essa questão do mundo de Covid, que pegou todo mundo desprevenido, gastos e tudo mais. E aí agora nós estamos sofrendo com. O Covid, né? Hein? Acho que ainda não passou, efetivamente, todos os sintomas, né? Para todo mundo, apesar de que agora, graças a Deus, a gente está melhorando. A gente até clica que a, a, o último curou o Covid. Ninguém fala mais, né? É. Agora mudou o assunto, acho que o CUT curou o Covid. Mas, assim, a gente está sofrendo por causa da inflação do Covid, por tudo que foi feito, no Brasil, no mundo, todos os países aí. E é isso, a gente vai sofrer muito ainda. E se a gente não, não tivesse muito claro como proteger nosso patrimônio, pensando a médio e longo prazo, e, e, e são testes de investimentos. Nada impede, com tudo isso aí de guerra, agora que a gente não esperava, né? Que surgiu, não é fácil, não. A gente vai sofrer. E o pior de tudo, não é que está vindo a inflação, está vindo aumento de juros junto com a inflação. Então, vai aumentar juros, vai aumentar tudo, e o capital vai começar a sair... Do, do nosso dinheiro cripto para voltar para um mercado mais seguro até pós de guerra vai ser difícil
0: vai ser difícil vai ser complicado e a gente já está aí mais de uma hora conversando né A gente eu falo mais do que o andré da cobre o andré também gosta de falar também. bastante graças a Deus né que... para render para render e, pra, antes de encerrar, eu faço algumas perguntinhas para o nosso convidado. A primeira pergunta é... que eu vou fazer, depois eu vou deixar aqui para ver se, se o, o, o Maurício ou a Suelen quer fazer alguma pergunta para você. Mas vamos lá, então. É, qual foi a coisa mais bizarra que te aconteceu no meio crítico? Tá certo, você é novinha ainda, ah, um ano aqui no não, meio. Não, ainda bem, tem um mas, pouco, mas vou... É, mas tem que ter uma história já, não é possível, entendeu? E assim, ah. tá? Os meus convidados têm uma história uma melhor do que a outra. É a avó que foi sequestrada, né? É. O. Oh. É, o nome na Deep Web, o povo querendo comprar é, cigarrinho de artista, né? Então, assim, o povo aqui tem uma história meio cabulosa.
1: Ó, oh, eu vou, eu acho que dá de história rapidamente comigo, assim, eu posso falar, eu, eu não, não entro tanto nessas, ah, nas shitcoins, mas eu já pô, eu falei, eu entrei uma moeda que era a Kim, tem até hoje um pouco, que é uma moeda meio pagamento, conta isso daí, e quando eu entrei, a coisa mais louca, que eu acho que foi, o para mim foi mais louco, porque eu nunca tinha passado por isso, foi, é, quando eu entrei, falei, pô, eu estava viajando, e eu falei, meu, eu tava viajando, tava lá no Nordeste, legal, meu amigo me mandando, olha aqui, subiu no CGA 15, 30% no dia, negócio maluco. Coloquei mais dinheiro, o negócio subiu. E aí, um, duas semanas depois, eu tava com 50% negativo. Eu tava com 100% positivo, cara, com 50% negativo. Daquela queda maluca que deu no Bitcoin, eu falei, caralho, bebidinho você é louco aqui, velho. eu falei, olha, eu saí do, do extremo lucro, assim, será coisa que eu tava metendo dinheiro, eu falei, ah, vou colocar 10 mil reais. 50 minutos, né? eu falei, cara, comecei a gente meter -me grana viu o negócio valorizado, o negócio caiu eu falei, eu, eu ficar rico ficar pobre, ficar rico, né eu acho que o mais, o mais doido de cripto foi o ficar pobre, ficar rico e teve uma história legal agora, fundo da guerra, com o Bernardo aí, a história foi muito boa ele estava agora indo, foi uns um dias aí da guerra, né, ele falou, eu estava indo com a esposa para um sítio, né no interior, acho que ele estava ali em Santa Catarina e tá? tal e ele falou, meu, eu vou pra lá, pra casa de um cara, e na estrada ele resolveu, tipo, fazer, vou fazer um Coin M de, de Ethereum. Falei, meu, fez, vamos falar. Fazer, tu a gente brinca, né? O crack, é o craque, né? Fala, vou entrar no é o vice, é o vice. aqui É, dez não. Três vezes, vezes, tá dando aqui bonito. Beleza, colocou lá, pum, colocou a operação, pegou. Ele andou mais um pouquinho, o sinal começou a falhar. Ele falou, mano, puta que pariu, era uma operação rápida, né? falou não, vou chegar rápido no sítio, vai ter vai ter internet lá.
0: Ah, oh, caramba, mano, chegou achando que eu era maluca, velho. Não, o oh, Bernardo
1: é. é o cara que esse aqui vai é ter histórias. Esse cara, esse é um dia para conversar e, e agora eu te apresenta. mas aí chegou no sítio lá, o cara não tinha Wi-Fi, não tinha. Aí falou, oh, cara, era meia-noite. Começou a suar frio e não sabia, não tinha internet, nada. E aí, falou, cara, tu quase falou, oh, pessoal acho que eu vou comprar um cigarro na cidade, sabe, comprar um pão meia-noite. Os caras acham que ele é. Drogado, né? Mas ele falou: não, vou hum. segurar e amanhã vou cedinho. Aí beleza, né? não tinha mais o que fazer, Pô, vou dormir aqui, não consigo dormir direito à noite. Lógico e nessa que... noite ele falou: meu, acordou cedinho, junto com o padeiro. Falei: o pessoal, vou comprar, eu já tinha falado: ah, meu, vou comprar, um pouco, fica tá tranquilo, já vou para a cidade conhecer. Foi exatamente a noite que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele tinha sido liquidado na operação. Então, a probabilidade do cara perder todo o sinal. E exatamente nessa noite que ele perdeu o sinal, virou uma quase uma terceira guerra mundial. E aí ele perdeu os não E foi ele, entrou errado. Falei, cara, estou proibido de mexer no filtro por uns dias, porque eu fiz merda. Não era para ter feito essa operação.
0: E outra pergunta que eu quero fazer é o que você recomenda para o novato, para uma pessoa que está começando agora, que para ela não infartar já é, um, já é um bom conselho, né? Mas. Tirando, tirando isso,
1: Ó, oh, eu diria: comece estudando, entenda os princípios, eu acho que isso vai te. E entenda que o mercado é volátil, mas você pode utilizar a volatilidade ao seu favor se você tiver conhecimento. Então, seja em trade, seja em hold, é volátil e é por isso que você consegue fazer dinheiro nesse mercado. Se fosse parado, você não fazia. Então, é um mercado pouco explorado, mas que tenha calma. O novato tende a querer fazer tudo, geração TikTok, quer fazer tudo em um minuto lá, né? Igual os vídeos. Então, calma, calma e estuda, né? é o que eu posso falar. E o mercado tem muita probabilidade, é o, a frase aí, pegar do taço, tem mercado todo dia, vai com calma, que você consegue chegar lá.
0: Massa. Su quer Suelen quer, quer fazer uma pergunta para ele, ou Maurício. Vocês estão com o áudio liberado, tá? Maurício? Alguém
1: que a pergunta aí? Tô... Opa, estão
0: tá me ouvindo aí? É, <risos> aí pergunto, não é uma pergunta, é só comentar aí, né? Estou vendo aí vocês aí, estudando o mercado aqui, aproveitando. A gente está aí o mercado lateralizado, tá tenso, né? <risos> Então, tá, tá uma chatice. Chat mesmo, mas, mas, mas a moedinha foi, foi pro, pro, céu e o inferno agora em menos de três minutos. É, então, eu tô olhando
1: aqui, eu tô vendo que eu esperar nove horas da noite, né? Não vou sofrer aí, mas acho que é bem provável que vai dar um stop mesmo na operação. Mas é faz parte.
0: Não, não o mercado tá alto, mas enfim. É, pode fazer a pergunta aí para ele. Ou era só o comentário que o mercado estava tava, tá uma bosta? Não é tão sofrendo.
1: É só é, o comentário mesmo. É, <risos> só o comentário aí.
0: É, está tá tristeza. Tristeza é demais. demais Enfim. Então, tá bom. É, eu quero agradecer de coração aí ao André. Tá? Obrigado a você. É, por estar aqui conosco. E saiba que o senhor está sempre convidado para... O fone de ouvido sempre estará aí atento à sua, à sua voz para trocar uma ideia. Nossa, foi profundo demais. E olha que eu juro para vocês, eu não uso droga. Enfim. É bom. É... Normal. E... Não, é o chegando... Ah, não, é que entrou
1: mais uma coisa, mas é do WhatsApp. Do Telegram mesmo. Do
0: Telegram. É isso, é
1: isso. Então, é obrigado, agradecer o convite aí e com certeza a gente aparece em outros, independente de quem estiver aqui, no finalzinho a gente abre aqui bate um papo com a galera. Acho que isso é legal, a gente está sempre falando, o mundo cripto é esse mundo aí fech... ainda fechado, mas pouca gente, mas que vai se unindo e esse que é legal, a gente bater o papo e se rolar o vídeo sempre eu te mando mensagem.
0: Tá, fala, fala e já leva o carrinho de mão, Tá.
1: Fechou,
0: fechou. Ah, porque se a gente voltar sóbrio, esse bit sampa nem existiu. Sobrio
1: não tem graça também, né? É, Por, não, não tem graça. É, dá duas uma. Ou a gente
0: bebe, porque a gente ganhou dinheiro no mercado, a gente bebe esquecer. Então, tem duas Exatamente. Então, não tem um não. que já leva o carrinho de mão para a gente voltar para casa de, de carrinho de mão. Que Uber. Uber é, é muito Nutella. <risos> então, então, Obrigada a todo mundo aí. Obrigado. Valeu. E até o próximo mata cash. Para aqui a gravação.